0: חזרנו אחרי ההפסקה הקצרה, הבנו שחשוב להמשיך ולהביא לכם את הדברים הכי חשובים והמעניינים בתחום העלייה והקליטה. כן, כן, נושא חשוב. אז ברוכים השבים לפודקאסט הקולטים, זה השם שלנו אגב, הקולטים, הפודקאסט של משרד העלייה והקליטה. ביקום עם דני עדינו אבבר, אני דובר משרד העלייה והקליטה, והיום אני מארח פה בפודקאסט שלנו, אורח שפותח את העונה 2022. שלום רוניין כהן. שלום צהריים טובים דני. מנכ"ל משרד העלייה והקליטה. שלום רב. לפני כן היית בשיכון. נכון, הייתי במשרד הבינוי והשיכון. התפקיד
1: האחרון הייתי סמנכ"ל בראש מינהל הסיוע בדיור.
0: מה יותר מורכב? אנחנו הם.
1: שני הדברים מאתגרים, שני הדברים מעניינים. לשניהם יש חשיבות עליונה. במשרד הבינוי והשיכון היה לי יותר רחב עם אוכלוסייה ישראלית ותיקה. זה סוג אחר של אתגר. וגם פה זה
0: לא פחות, <אז> יש לך עולים כל מיני מדינות. <אז> אני לא, לא
1: משווה את ההתמודדות, <אז> אבל כן. בהחלט אני באתי למשרד שמטפל באוכלוסייה גם מאותגרת, אוכלוסייה שיש לה, היא עזבה את המשפחה, עזבה לפעמים...
0: בית, כן. בית
1: <אז> חברים, <אז> תעסוקה, מגיעה למקום שלא כולם מכירים אותה. אתה מעריץ
0: אנשים שלפתע עוזבים הכל, את הילדות ואת הבית, ומגיעים לפה כדי להיות חלק מהשבט הישראלי? אני
1: לגמרי מעריץ, אני יודע מה זה לעזוב בית, לצאת לחופשה. כמה אתה רוצה לחזור לבית שלך, כמה זה קשה להיות במקום שבו לא מכירים אותך, לא מכירים את התרבות שלך, לא מספיק מכירים את המנטליות שלך, לא מכירים את השיח שבו אתה גדל. בהחלט, אני כפל כפליים, זה מי שעוזב את הכל מאחור. מגיע למדינת ישראל, מדינה שאוהבת עולים, אבל לא מראה את זה בכל רגע נתון. כן.
0: אנשים חמים, אבל לפעמים גם לוהטים. לא זה מין כזה, אנחנו אוהבים את העלייה ופחות או את העולים.
1: לא, אני חושב, הגזמת... ב... אני חושב שהגזמת. אנחנו אוהבים <אח> את העולים ואוהבים את העלייה, רק לא תמיד הדרך שלנו להביע את זה היא בדרך שאולי מספיק מובנת, מספיק טובה. אבל בהחלט במשרד הזה פגשתי, גם במשרד וגם מאז שבאתי לפה, פגשתי באנשים שרואים בעלייה כנכס, כמנוע צמיחה, מאוד אוהבים את העולים, מאוד מעריכים את העולים. ואנחנו פה כדי לדאוג שגם יראו את זה וגם יעזרו אליהם הלכה למעשה.
0: תכף נדבר על האתגרים, גם בשנת 2022. סביר להניח שהקורונה עוד תמשיך ללוות אותנו. אבל בואו נקצת נחזור אחורה. אתה בן 52? או ש... עוד לא. עוד לא. זה עוד, עוד כמה חודשים. עד שאני אגיע לזה,
1: ע... אני 51. את
0: בנת 51. 51? עד ערב קודם אני 51. אז היום הוא 51, תזכרו. <אם> קצין בצהל, אתה גל ארבעה. ארבע לארבע בנות, כן. ארבע בנות. וואלה, הסתדרת בחיים, שזה זה, זה, זה כיף. אומרים, בת בבית, אור בבית, ארבע בנות, חברת חשמל. האמת היא שיש לי שני בנים ושתי בנות, אני לא יודע מי יותר מדליקו. האמת לפעמים אנשים שואלים
1: אותי, תגיד, לא היה חלום שלך בן, זה לא המסעת חייך? לא, אני אומר בכנות, מה שבא, ברוך הבא, ואני שמח עם כל בת שהגיחה לעולם, ואני מאוד מאוד מרוצה מההתפתחות שלהם, וטוב לי בחלקי.
0: ואז בעצם התחלתי את דרכך המקצועית הציבורית במשרד השיכון. במקרה התגלגלת לשם, או שזה היה חלום חייך לעבוד בשירות הציבורי?
1: לגמרי במקרה, לגמרי לא תכננתי להיות, לעבוד. חשבתי שאני מסיים את הצבא, אני אלך אולי ללמוד משהו, לעבוד בתחום העסקים. אבל זה באמת היה חזרתי לארץ אחרי ירח דבש של כמה חודשים עם אשתי, אם בנותיי. בדרור אמריקה, חזרתי, חבר, מכר, ותיק, שאל אותי אם הייתי רוצה להחליף אותו כי הוא בדיוק יוצא ללימודים, שאל אותי, שאלתי אותו לכמה זמן הוא אמר, כמה חודשים עד שימצאו מישהו.
0: הנה ההוכחה היהודית, ומת... מה שזמני בישראל הוא קבוע.
1: בהחלט קבוע, ואני שמח על זה. הגעתי למשרד הבינוי
0: והשיכון. באיש אבטחה, קב"ט.
1: לגמרי, קצין ביטחון, עוזר קצין ביטחון, אה, זמני. פגעתי שם בן אדם מדהים. איזי לרר, אני תמיד נזכר באיש הזה, הוא הרבה מעבר לבוס, הוא ממש היה מורה דרך, אמרתי כל זמן שיש לי הזדמנות אה, לעבוד במחיצת איש כזה, אה, הרווח כולו שלי. ככה המשכתי 20 כמעט 27 שנה במשרד הבינוי והשיכון.
0: מה ידעת על משרד העלייה והקליטה לפני שהגעת אלינו?
1: האמת שהיה לי ממשק עם משרד העלייה והקליטה, בעיקר בתחום הדיור. זוכר תמיד אנשים עם אנרגיות טובות, תמיד הכימי הייתה מצוינת, אבל כשנכנסתי לתפקיד, וככל שחלף הזמן, גיליתי עולם ומלואו, גיליתי כמה נושא הדיור הוא חלק, אבל רק חלק, עם כל החשיבות שלו, רק חלק, גיליתי את המשרד במלוא תפארתו, גיליתי משרד שהוא מיני ממשלה.
0: בתוך ממשלה.
1: הוא מיני ממשלה. שבעצם אה, הוא, אה, יש בו הכל. חינוך, ללמד אה, אנשים, עברית. לתת להם עברית, להקנות להם את השפה העברית, אה, תגבור בשעות ביסודי, תגבור בתיכון, הכנה לאקדמיה של עולים, הכנה לאקדמיה, מלגות לתואר ראשון, מלגות לתואר שני, אה, ליווי של חיילים, חיילים בודדים, גם בהכשרה לפני כן, הכשרה לצה״ל, אנשים שמגיעים מנוהוור, לרוב בלי ההורים שלהם, נכנסים לצבא, אנחנו הכתובת גם שלהם, גם עוזרים להם במענקים, גם ליווי ותמיכה, גם כשהם מש, משתחררים נותנים להם סיוע והכשרה והשמה וליווי תעסוקתי. כמובן שעובר דרך דיור, דיור זה מפתח. לאנשים, למשפחות עולים, לאנשים מבוגרים מאוד, 64 מקבצי דיור, ועוד בערך 13, סך הכל 13,000 יחידים וזוגות שגרים במקבצי דיור. גיליתי ממשק מאוד מאוד גדול עם רשויות, תמיכה ברשויות. המשרד
0: תומך בהרבה מאוד רשויות, בכל שנה.
1: בכל שנה, תמיכה ברשויות שבעצם קולטות. עולים, שרואים בעולים הזדמנות ומטפלות ומסייעות להם להשתלב כמה שיותר מהר. כמובן עבודה עם ארגוני, ארגונים, עמותות וארגונים שמטפלות גם בחוסיות קצת יותר מאותגרות עם נוער בסיכון, עם ילדים, במועדונים, מסייעות להם לניהול כלכלי נכון יותר, גם בתחום הרווחה. גיליתי שהמשרד הזה, משרד רווחה, יש בו אגף רווחה באמת מחפש לסייע לאנשים שהם לא בהכרח בפריים. ננסה לאתר אנשים במצוקה. קחו בחשבון, ש... בחשבון שאנשים כשהם עוזבים את המדינה שלהם מגיעים לארץ
0: חדשה, כן.
1: חדשה שלא נורא... גם ככה התמודדות קשה. נוסיף על זה לפעמים אתגרים בריאותיים, אתגרים כלכליים, קשיי פרנסה. דברים שקשורים לקשר בין ילדים לבין הורים ותמיכה נפשית שצריך. באמת, גיליתי משרד שמקצה לקצה, מה שנקרא.
0: מה חסר להם? כשאתה רואה שאתה פוגש אותם, אומר, איפה ההכרה של החברה לתרומתם לחברה הישראלית? אני כן חושב שצריך
1: עוד ועוד לדחוף אותם, את העולים בסדר היום וצריך uh, באמת להראות ולחשוף את הציבור הישראלי הוותיק באמת לתרומה האדירה שלהם, של העולים, לכלכלת המדינה. יש מחקרים שהמחקר, נקרא לזה, הקשוח ביותר נקרא לזה, אומר שעל כל שקל שהמדינה משקיעה בעולה היא מקבלת חמישה שקלים. קראתי גם מחקרים שמדברים על 12 שקלים ל-13 שקלים, אבל בואו נניח שזה חמישה שקלים. פי חמש Eh, מההשקעה זה דבר שמדבר בעד עצמו. Eh, אפשר גם לראות שאיך התמ"ג eh, במשך השנים עליו, ובאמת eh, eh, כל המדדים הכלכליים בזכות העולים, רופאים, eh, והייטק, גם במקצועות של הוראה, גם אחיות, גם, החיות, גם eh, אנשים על הייצור של eh, רתחים, נהגים, כל מה שהמשק זקוק לו. ואנחנו עושים מאמצים גדולים על מנת באמת לחבר ככל הניתן בין העולים לבין הקהילה. <coughs> ובסוף זה באמת, הקהילה פה היא מפתח חשוב מאוד להשתלבות המהירה של העולה במדינת ישראל.
0: בוא נדבר על 2022, שהיא שנה לא פחות מאתגרת, גם תקציבית. אז מה התקציב גדל כי... 22, 2022 אמורה להיות שנה שאולי כמות העולים יגדל, נכון. מהצפי?
1: אנחנו קודם כל מצפים להביא לגידול משמעותי במספר העולים. אנחנו כבר רואים את תחילת השנה, שהתחלנו אותה במספר גבוה יותר בהשוואה לשנה שעברה. אנחנו חוזים, צופים, מקבלים גם, מקבלים אינדיקציות. גם אינדיקציות מארגונים מעודדי עלייה, מארגונים שפועלים בחו"ל. גם המוסדות הלאומיים, סוכנות, קרן היסוד, הסתדרות הציונות העולמית, גם חברת אופק, סוכ... שהיא זרוע הביצוע בעצם של המוסדות הלאומיים, אינדיקציות לכך שיש רצון ויש התעוררות, ויותר מאשר שנה קודמת.
0: יש סיבה? כמנכ"ל אתה מסתכל, מה היהודי הוא רוצה?
1: כן, קודם כל היהודי, הרבה יהודים גדלו על החלום הזה של מדינת ישראל, וכשעמדת, חלום הציוני. מעבר לזה שהם רואים שזו מדינה שמתפקדת היטב במצבי משבר, כמו המצב הבריאותי, המדינה סך הכל מתפקדת טוב. הרבה מאוד זה בזכות שיפור מאוד מאוד גדול שבתחום הקליטה. הגורם שבעצם הוא משפיע הכי הרבה על עלייה זה בדרך כלל אנשים שכבר נמצאים בארץ, שעברו את המסע הזה, אם החוויה שלהם הייתה חוויה טובה, הסיכוי שהם יביאו את בני משפחתם, את החברים, את השכנים, הוא יותר גדול. והנה אנחנו רואים, המספרים, כמו שאני אומר, בדרך כלל אתה רואה ערים קולטות עלייה במסות, וזה באמת הרבה הודות לעבודה מאוד מאומצת שנעשית בתחום הקליטה, גם בתחום של שיפור חוויית המסע הזה של העלייה. חשיפה, אנחנו, אה, המשרד אה, באמת פועל הרבה כדי לעשות תיאום ציפיות טוב יותר עוד או... בטרם עלייתם, לפני שהעלייתו, כן, לפני שהם עולים, להכין אותם <coughs> יותר. שמה,
0: מה, מה הרעיון שלכם? מה הרעיון שלכם זה שעולה לא יופתע, זאת התמונה.
1: האמת, הרעיון שלנו... אנחנו באותו... זה כן, כן, שאירנה... אנחנו בממשלה, נכון, נכון. נכון. יודע, אתה... מפעם
0: לפעם אני שוכח. כן, שזה... אבל כן.
1: אני כל בוקר כשאני אראה אותך זה מזכיר לי. אה, הבנתי. בכל אופן, ככל
0: שהעולים
1: יותר יודע <laughs> מה אוהב לפגוש בארץ, מה הם הדברים שהוא יראה בארץ, זה יכול להיות בהיבטי תרבות, זה יכול להיות בענייני שפה, סוגיות שקשורות לתעסוקה, סוגיות שקשורות בכלל לאיזה יישובים. <laughs> אנחנו פורסים בפניו מגוון רחב של, הייתי אומר, הרבה מידע על מנת שיהיה לו יותר קל לבחור באיזה יישוב. להראות לו את היתרונות של המגורים בנגב, בגליל, ברמת הגולן. להראות את האפשרות של תעסוקה פה במדינת ישראל. יהיה לו אפשרות לבחור גם במסגרות חינוך. באמת, המשרד פועל המון והרבה, ומשקיע הרבה. מחשבה ומשאבים ומאמצים כדי uh, להכשיר את העלייה יותר טוב, כדי שהוא יבוא וזה מיד משפיע על תהליך הקליטה. ככל שהוא מגיע יותר מוכן, הוא uh, רואה את הדברים שהוא כבר הכין אותו אליהם, ההשתלבות שלו יותר מהירה. ואתה רואה את זה במקום שבו הוא פחות מוכן, ההשתלבות יותר איטית, במקום שבו הוא יותר מוכן, ההשתלבות יותר מהירה. וב-2022 אנחנו מתכוונים להגביר את הפעולות אל מעבר לים, כאלה שיכשירו אותו בצורה מיטבית ל...
0: העולה ב-2022 הוא שונה מהעולה, מ-47, 48, בטח משנות ה-60, ה-70 אפילו. מה, הוא, מה מחפש העולה
1: היום? אולי תספר לי אתה.
0: אני תכף, אתה... לא, בוא, אתה, אתה מנכ"ל, עוד, לא, עוד לא אני לא... הנה, א... אני <laughs>
1: מחזיר לך <laughs> את השאלה, אבל בסך הכל <laughs> אני <laughs> לא עשיתי, <laughs> אני לא עברתי איתך. <laughs> לא, לא אבל
0: יש לך השתקפות, יש לך תמונה גדולה של, של התמודדות של עולה. <laughs> לא, לא, אני, לא, אני לא, חושבת חושב חושב שמדינת ישראל,
1: מדינת ישראל עשתה קפיצה בתחום הזה. היא הרבה יותר גמישה היום. היא מאפשרת סל הרבה יותר גדול של פתרונות. היא מתאימה את זה יותר, הייתי אומר, יותר מותאמת, רגישה תרבותית. היא לא, היא עושה את זה היום יותר ככה מותאם לצרכים. היא היום מסתכלת גם על צרכים שמעבר לטכניים, mm. רגשיים הרבה, סוגיות שקשורות להכנות או לגישור הזה בתחום הבריאות, עניינים של ביטוחים. ואני אומר, משקיעים, מומור לומד, רואה שמשקיעים המון בתחום התעסוקה ובתחום ההעסקה. היום אנחנו מזהים יותר מהר את אותם צמתים שבהם המשרד צריך ממש להושיט את היד הזה, לקחת אותו, את העולה הזה, וללכת איתו יד ביד. אנחנו יודעים להפעיל יותר ארגונים ויותר עמותות, ולהשתמש באמת במכפילי הכוח האלה שיש במשק. ויש באמת הרבה ארגונים ועמותות והרבה גורמים שהם, אה, אה, ברגע שאתה אה, אה, מודע שהם קיימים, ו, וברגע שאתה מושיט להם את היד, הם מושיטים לך יד חזרה, ובסוף ה, אה, הסך הכל אה, הוא ממש הרבה יותר גדול מכל אחד בנפרד.
0: להיות אה, מנכ"ל מסעדה עלייה והקליטה, זה תפקיד מרגש? וואו,
1: אני אומר לך... מרגש כל בוקר מחדש. אין אה, ארוחת שבת, בסדר כל אני עם המשפחה נמצא לא הרבה שעות, אה, אה, אבל באמת בסופי שבוע זה זמן באמת אה, למשפחה, ובאמת אני אה, כל שבוע אנחנו מספרים, אני מספר את החוויות שהיו לי במהלך השבוע לאנשים שנחשפתי, לסיפורים מאוד מאוד מרגשים, אה, למזלי Uh, באמת, אני רואה בזה זכות גדולה, גם הבנות שלי, הבתן, יש ה... לי בת עכשיו בצבא, uh, היא מ"פ של uh, מגמת עולים. זה ממש... הכל uh, נשאר
0: במשפחה. ממש
1: מקריות, אבל uh, mm. מגמת עולים. היא מספרת על החוויות שלה, על המפגשים שיש לה.
0: יש אם... לה גם ביקורת על האבא שכמנכ"ל? יש
1: לה בהחלט הרבה, הרבה הצעות ייעול, ואני מודה, לוקח אותם איתי. לא תמיד מספר שזה בזכות שזה הבת ממנה, שלי, כן. אבל אם אנחנו כבר מעלים את זה עכשיו, באמת מגיע להרבה קרדיט. הדר הבת שלי. אבל באמת, אני לוקח איתי כל מיני רעיונות. דיברנו על... נתנה לי כמה טיפים שקשורים להכנות של החיילים לקראת... גיוס. הגיוס, גם <coughs> לענייני של עברית, גם בהקשר של העברית. גם המוכנות בתחומים של תרבות. <coughs> יש משהו
0: שבאמת רגש אותך, אתה... מאז שנכנסת לתפקיד, אתה אומר, בשביל זה היה שווה שאני אבוא לתפקיד הזה. משהו <מח> ספציפי.
1: אני ארגיד לך משהו. אחת החוויות העצמתיות היה, זה היה בשבוע העלייה. היה טקס של הבאה של בני המנשה. <מח> היה מרגש מאוד לראות אותם יורדים במדרגות, מנשקים את אדמת ארץ <קוד> <ערת>
0: ישראל.
1: <מח> שרים את ה... את ההמנון שלהם, שמדבר על הכיסופים האלה. אני פוגש את זה במרכזי הקליטה, אני פוגש את זה בעסקים שהמשרד עוזר להם. הייתי בשבוע שעבר, אמרת, אני באמת חשוב ללכת לשטח לראות מה, עד כמה אנחנו באמת מועילים. הייתי בקונדיטוריה קטנה באשדוד, עולה מצרפת. שהעברית שלו ככה לא... אני יודע מה, אבל העוגות שלו. Oh. זה משהו מיוחד. והוא מספר לי שלולא העזרה של המשרד, הוא לא היה מצליח להקים את העסק הזה. והוא כל חייו היה עצמאי. ותיקח אותו אדם בגיל 45, מגיע לארץ, ותגיד לו, לך תהיה עובד שכיר, ואין לו מושג מה זה, מהיום שבו הוא זוכר את עצמו, הוא עצמאי. וזו דוגמה לכך שבאמת אה, המשרד מפעיל מגוון כלים כדי להתאים את זה למגוון צרכים, ובאמת זה היה מרגש מאוד עד כמה הוא מודה ומעריך בכלל אה, עולים חדשים, יש להם ההכרת הטוב וההערכה, והם מבטאים את זה הרבה יותר מאיתנו, ממני לפחות, מי שנולד פה בארץ, אה, לי זה נראה כמו הכל מובן מאליו. וכשהם באים לארץ, אתה רואה, הם מבטאים את התודה ואת הטוב, ותמיד מספרים אה, אופטימיים, ותמיד מתארים את החצי כוס המלאה, ויש הרבה מה ללמוד מה... מהעולים בהקשר הזה. ובעוד הרבה דברים.
0: גם את תגיד, מעבר למנכ"ל, תוכניות המנכ"ל הכלליות שקשורות למשרד, יש משהו שאת אומר, זה אנחנו חייבים.
1: היתרון האמיתי של המשרד הזה, זה שגם הגיוון שלו. Mm
0: -hmm.
1: העובדה שהוא, יש בו ייצוג מאוד מאוד גדול של עולים חדשים, היא עושה את ההבדל. אני אומר לך, היא עושה את ההבדל. מי שעבר את החוויה הזאתי, יודע מה נכון, יודע מה צריך, הוא קרוב מאוד לדברים. הוא באמת, מבחינתו זה ציונות. הוא עשה את העלייה, ומעכשיו התפקיד שלו זה לגרום לאנשים לעלות אחריו. ולחוות את הקליטה פה יותר טוב. ובאמת, זה הערך המוסף. איך אומרים היום? זה האקס-פקטור. כן. <laughs> זה האקס-פקטור <-X> <laughs> היום, המשמעותי שיש למשרד. ואני חושב שאין הרבה משרדים שנתברכו
0: בכזה אה, הון אנושי. אני <laughs> רוצה <laughs> לך שהדלת די הצליחה. היא דביקה אותך בהתלהבות. אני לא יודע
1: מי היה קודם, <laughs> האמת <laughs> היא שזה מתחיל בזה, שכל כן. כמובן מתחיל, מהאימא. כן, okay, oh, אה, לא זה, יכול... זה ביחס נכון. ביחס לילדות שלי, אני לא יכול לזקוף שום דבר לזכותי. נכון. ו... אבל באמת, בסך הכל <laughs> הבנות שלי כולם בחיל <laughs> האמא האשתי, טלי, הייתה בחיל חינוך, <laughs> וכל השלוש הבנות שבאו אחריהן בחיל <laughs> חינוך. <laughs> ורק אתה הלכת
0: לגבעתי, שזה...
1: אני, אני <Okay>. גם הייתי, <laughs> אני וחינוך זה לא בדיוק החיבור הכי נכון, <laughs> אבל כן, ובסך הכל אני באמת...
0: החינוך הוא באמת, הוא חשוב, הוא בא, אומרת, העניין הזה של עלייה וחינוך, מה שהדר עושה, זה מקרב אותה לקהילות שהיא לא הכירה לפני?
1: בהחלט. בהחלט. אני אומר לך שאנחנו, גם אני וגם הם, הבנות שלי, חן, הדר, עדי ונטע, כל אחת בכבודה במקומה. לגמרי. כן. כל אחת תורמת את חלקה במקום אחר, וכל אחת פועלת למען הקהילה. אבל זה נכון שהחשיפה... הגדולה ביותר לעולים, זה באמת שלנו. וכמשפחה לא עסקנו הרבה לפני, לא אני ולא בתחום של קליטת עלייה, וזה באמת, נדבקתי בדבר הזה, ואני שמח. זה, אם אני יכולה להמשיך בעתיד לעסוק בתחומי העלייה, זה תהיה זכות גדולה, ואני באמת רואה בזה חשיבות עליונה.
0: איך היה לך הרעיון?
1: סך הכל, תראה, דני, <אח> אתה יודע שאני לא מנהל אה, שאוהב חשיפה יותר מדי. כן. ואני בסך הכל לא... הנושא של רעיון, מיקרופון.
0: זה מפחיד אותך, כן.
1: ומסך, ומדיה, זה לא דבר, לא ראשיתי לא ממש, זה מפחיד אותי, כמו שזה דבר שאני לא... אני בדרך כלל משתדל להיות מאחורי הקלעים, לעשות את מה שאני צריך לעשות. אני חושב שיש את האנשים שצריכים להיות בחזית, ויש אנשים שצריכים להיות מאחור ולפעול. אני יותר מהאנשים שמשתדלים להיות במדרון האחורי, לעשות את מה שצריך לעשות כדי לשרת את אותם אנשים שיוכלו לייחצן את זה, וזה באמת לא הדבר הכי טבעי לי בעולם. אבל היינו
0: בסדר. בואו, אנחנו זה אבל היינו בסדר. בסך
1: הכל, אני חושב שהתנהגת עליי יחסית בסדר.
0: רוני ינקוין, מנכ"ל משרד העלייה והקליטה, תודה רבה שבאת. אנחנו מאוד מאוד שמחים. מקווים מאוד שהמסרים... Uh, של תהליך הקליטה, אהבת עולים, היא לא רק של הדר והבנות שלך, אלא גם של כל תושבי ישראל, שזו התקווה. זהו, תודה רבה, סיימנו, נכון? תודה רבה. צריך להגיד תודה לשרה קרישר, שגם, שהיא מסייעת. זהו, אנחנו מסיימים. מקווים מאוד שאנחנו נחזור בקרוב עם מרואיינים חדשים, ופרקים חדשים עם אורחים מפתיעים וטובים, ועם סיפורי עליה מדהימים. אבל ובכל זאת. אתם בטח מחפשים אותנו, נכון? הנה, תקבוא אחרינו בפייסבוק. יש לנו פייסבוק באמת באמת מצליח וטוב, ויש לנו גם אינסטגרם. אפילו אנחנו מצייצים בטוויטר, מפעם לפעם, לא כל הזמן, נכון שירה? זהו, אנחנו זמינים גם באתר האינטרנט של משרד העלייה והקליטה. תעשו בגוגל, משרד העלייה והקליטה, תקבלו, תוכלו לפנות אלינו מתי שתרצו. אם אהבתם את הפרק הזה, כן, הפרק של מנכ"ל המשרד, רונן כהן. יש לכם, יש לכם רעיונות, אגב, אם יש לכם רעיונות, אנחנו נשמח לקבל אותם כל הזמן. אבל שווה לכם להעביר את הפודקאסט הזה לאחרים, לעולה, לדוד, לאח, לאבא, שעושים את דרכם לארץ, אנחנו מחכים להם בארץ. סיימנו, יהיו שלום.